0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Red Army Sverige-podden Idag är det inte riktigt som det brukar vara Emil har flytt vårt härad för att åka skidor i fjällen Inte så jävla PK kanske, men det får stå för honom eh, idag är det...
1: man får, man får, Han får förklara sig när han kommer tillbaka
0: Han får förklara sig när han Om kommer tillbaka till Om, Om han kommer tillbaks. Med gipsad arm och så får han förklara sig När han är programledare, nästa gång när allt är som vanligt men nu när det inte är som vanligt så är det jag, Adam, som sitter här i Katrineholm och spelar in som programledare. Med mig har jag min bunnsförvant, Mikael Krekula, som sitter i Malmö, antar jag.
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: Kul att ha det här. Mår du bra?
1: Jag mår helt okej. Okay. Så bra som man kan må efter ett poängtapp i 95 minuter mot Everton på hemmaplanen. Annars är det bra.
0: Och eftersom att jag är programledare idag så vi behöver ha en till så har vi fått in en riktigt trevlig gäst i Fabian Jalkemo Välkommen!
2: Stort tack! Superroligt att vara med och gästa den här podden Så det ser jag mycket fram emot att få snacka United med två
0: Det är vi också jag skulle vilja att du presenterar dig lite Fabian för de som inte känner igen dig Vem är du?
2: är det jag? Det är den där återkommande frågan som man inte riktigt vet hur man ska ta sig an och vilken approach man ska ta till den. Men kortfattat är jag väl jag är 30 om en månad, men jag väljer att säga att jag är 29, för det är jag Ångesten. faktiskt så länge Ja, det, det är lite ångest faktiskt, men jag mest ångest att jag inte kommer kunna fira 30-årsfesten ordentligt Men det är, en, det är en annan historia Vem är jag? Ska väl, det är väl ingen som bryr sig om mig som person, så jag tar väl min United-koppling indirekt Har väl flyttat till Manchester 2014, bodde där under, under en halv säsong och har sedan dess synts till i Premier League-podden som jag har varit med och spelat in nu i, vad blir det, sex och ett halvt år Och sedan en tid tillbaka så är även en del av dobb nya Premier League-magasin som heter Big Six Så det är väl lite, lite kort om mig
0: För mig är du den mest nyanserade av de fotbollstyckarna i Premier League-podden Och det är kul att du då håller united fanen. Så, ja. det, är, det är kul ja. att, hålla, att man kan hålla med i flera avseenden Det är inte bara gafflar liksom. Det är lite fotbollskanande där ja. också
2: Nej men exakt, Nej, men för de som inte vet Vad Premier League podden är så, så Kortfattat, vi är ju åtta personer Vilket är fruktansvärt mycket Och de flesta håller på olika lag Så det blir mycket, mycket diskussioner Argumentationer eh, som ibland går över gränsen Men det är väl lite rätt som är roligt också Och att då få klassa som den nu ser Det Det ska väl sägas att många andra Skulle säga att det är ett helt tvärtom Kanske om man håller på Liverpool Men det tar jag som en komplimang faktiskt
0: mm. får se om ja, du det är... tar det här som en komplimang då Fabian För mig är det även Twitters klimpen Du vet klimpen i Berts dagbok du, du är lite Överallt och är underhållande Och ganska hård i din approach Och är rätt nära till att provocera Om det så behövs.
2: Ja men det, det, det är Faktiskt en väldigt fin komplimang Jag försöker ändå hålla United Fanan hög på Twitter Och, och gillar ju att provocera. Men samtidigt så tycker jag att man, man, man måste ha en god ton. Och liksom, ja, många av dem som jag kanske provocerar mest. Som jag kanske framförallt lever på Är även liksom goda vänner med. Så bakom, bakom skärmen så är vi vänner. Men det är liksom, det, jag, jag tycker att det bidrar med mycket i fotbollsvärlden. Och framförallt i support i Sverige. Med, med Twitter som kanske är den största pl plattformen. Då. Mm.
1: Ja, men det, ja, men det är fan ändå en... Det är ändå en komplimang med klimpen, det måste jag säga. Klimpen var ja, jättebra måste... rolig också. Det tycker jag är vet ja,
2: men... på Twitter också. Så. Det är väl bra. Fråga även vem som är Bert om det är jag som är klimpen. Det... Jag Aha, är ju man... åker. <laughs> man vill ju inte ta på sig att vara Bert,
1: tyvärr. Lite kan jag vara. Skjut nu
0: din fulefan innan jag dödar dig. Alltså, det är så jävla kul när Klimpen säger det till Lille Erik. Men jag vet ju inte om vi är
1: höger eller vänster
2: Fan, vad fint med lite bert content så här i början podden. Det var länge sedan.
1: Ja, det, är underbart. Ja, men det är en uh, riktigt fin svensk uh, film att se. Det, det får man ju säga. Det var mm. bättre förr, så man säger.
0: Om ni inte är födda runt uh, början på 90-talet, slutet på 80-talet, får ni väl youtube Bert när ni yngre förmåga. Det är fan fint det,
2: är det. Det, finns, det finns faktiskt som jag kan rekommendera På att tal om Klimpen finns en dokumentär på SVT Play om Klimpen Och liksom vad som har hänt med honom Efter, efter Skådets spelarkarriären Vilket äh, jävligt mörk men fin dokumentär Så den rekommenderas ä, varmt Så se, kolla på den
0: Okej,
1: okay. den ska just jag titta det. Upp.
2: Jag har faktiskt en ganska bra Klimpen story Från min skolgång
1: äh, Lite korta avstickare Men det var, jag tror jag i åttan eller någonting I, i, i grundskolan i Pajare då och då blir det som det blir. Då var det var en snubbe han gick i vår klass men han var alltså han var sällan på lektionerna. Så kom han in på en lektion säger plötsligt. Och vi satt ju i en så, här, vet, så här traditionell hästsko. Mm. Med bänkarna så kom han in och så bara, han sa ingenting. Så gick han runt till alla i hela klassen, tog allas pennor, knäckte dem. Fick han till nästa, knäckte, Fick han till nästa, knäckte. alla ingen sa någonting. Alla bara satt helt stilla. Han var i grund och man bara väntade på sin tur tills han skulle knäcka dem. Sen avslutade han med att tog han en gummisnodd och sköt han på läraren. <skratt> sen, sen såg jag inte honom med den, den terminen. Det var, fan ja, det
0: vad var det är för jävla jag. UFO. Fan vad otäckt.
1: <skratt> det var ju riktigt så här klimping grej. Ja, fy ja. fan.
0: Ja det var ett jävla elände, den eh, tackar för den anekdoten eh, Det där måste ju vara traumatiskt här med fan <laughs> eh, nu, nu <laughs> tycker ja, Jag minns, jag
1: minns ju det än idag så, absolut
0: ja, Sjukt, eh, ja men vi, vi börjar prata lite mer om vad som hänt nyligen då Vi hade ju en match i lördags eh, som vi egentligen kanske inte vill prata om Men eh, vi tar tillfälle ändå till att analysera vad som hände Matchen mot Everton slutade 3-3 Det blev ju ett oavgjort resultat trots att vi initialt ledde med 2-0 Under årsdagen för Münchenkatastrofen. katastrofen och Det var första gången som United släpper in tre mål i ligan Sedan Tottenham, det är ganska länge sedan eh, Vad vi är vi nu? Vi har en seger från de senaste fem ligamatcherna I oktober hängde Solskja löst i januari tog jag United i serieledning. Var står vi nu egentligen i februari efter denna insats?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag ska säga att vi står i något slags vägsked. Trots att det är, någon, det är någon slags moralisk förbättring så har vi väl inte jättestora penningmässiga förbättringar. För om vi ser på säsongen när José Mourinho var det eländet så tog jag ändå. 81 poäng och kom två då 17-18 var det väl. Men om vi ser att United håller samma poäng så kommer de få 74 poäng den här säsongen. Och, och, så här. Du snakkar om defensiven också. Det är på väg att bli en av de sämsta defensiva säsongerna under Premier League eran Så det är, det är lite upp och ner men han skulle behöva någon titel den här säsongen för att sen Sluta lite närmare toppen än han gjort tidigare. En andra plats är ganska bra om det skulle stå sig. Det är väl nästa säsong som jag känner det mest make or break. Eh, majoriteten kommer ändå inte kräva hans avgång. Om man blir två i ligan. Även om man blir för bli titelös. Jag ska ju säga att det är ganska förvånad över. För, men ändå inte. Han har ju fortfarande ett ganska stort förtroendekapital. Speciellt från engelska support, skulle jag säga. Sen är det väl en del svenska... Upplever jag. Det beror på vad man hänger för krets som är emot solkär. Men Var han står kort. Ja, han står i ett vägskäl där. Det är, det är svårt att säga men vi har ju hängt på toppen men det är lite upp och ner. Så
2: ja. Jag tycker att den här, om vi, om vi börjar gå in på Everton-matchen, kommer säkert komma till min syn på Solskja United där vi stort skener i avsnittet. Men just den här matchen, jag tycker den är väldigt, den är väldigt varierande som supporter och som, som fotbollsälskare För jag tycker att första halvleken är riktigt bra. Jag, jag tycker vi ser ett pressspel som vi inte har, en åter ska jag säga, som vi inte har sett tidigare. Och jag blir, jag blir väldigt imponerad sen. Spelet, absolut. Men när vi får ett mål, då, då känns det väldigt bra. Och sen med Brunos Smål på det. Men vändningen och det som du är inne på, Mikael alltså försvarspelet på, på egentligen alla tre mål. Det är, liksom, är dagens nivå. Jag själv spelar i, i Division tre och liksom, det är individuella misstag och kollektiva försvarshaberier som inte acceptabelt på den nivån. Att då se det och att det blir poängkostade i, i den här situationen som United är nu, det är liksom det, är det som på något sätt ger den mest bitre eftersmaken efter den här matchen och att vi släpper in det sena målet såklart också.
1: Ja, men det händer ju gång på gång. Det är inte bara en, en det hade ju varit okej okay om, okej, okay, vi släpper in tre mål och de gör försvarsmisstaget. Om det händer i en match, man kan ju köpa det. Skit händer i en match. Men det här är ju det här är ingen enskild händelse. Det här händer ju hela tiden. Det här händer ju nästan till match efter match. Vi har haft problem med situationer hela säsongen. Och, um, det är väl nio insläppta nu i hörnan. Eller i hörnan. I ligan. Bara på hörna och frispark. Plus fyra straffar. Eh, så det är ju. Um, det, är något, det är ett stort problem där. Och det är ju både individuellt, som du säger individuella misstag. Och också. Eh, kollektiva misstag. Att, Maguire står för långt ner i linjen. Och det är en enkel linje på en frisbark. Och ändå finns inte den organisationen. Och vi kan ju se det under matchens gång också. att Till exempel Van Bissaka upphäver offsiden flera gånger. Så de har, det finns ju ingen riktig organisation där. Och där är det är väl något slags... Det är väl ledarskap både på planen och utanför planen. För jag tycker inte United har någon ledare i backlinjen. Och ledarskap utanför... Planen finns inte riktigt heller eftersom de inte har åtgärdat de problemen Som är ganska elementära och ganska borde vara ganska enkla att fixa till
0: Mikael, du har ju precis som mig och många andra Du har ju försvarat Maguires insatser när det har varit jävligt mycket blåsigt runt honom Det har varit ganska mycket orättvisa tillmälan han har fått Både förra säsongen och tidigt den här säsongen innan hans osofylla hade gått ur kroppen men, men skulle du säga att du har tappat förtroende för honom? Eh, eller och visst här, Jag vet ju att du har aldrig sagt att han är världens bästa spelare, men du har ju varit emot den här kritiken som varit om att ja, men han är sölig Jo, om det är han, men han äger ju luftrum också. Det vill komma till. Har du tappat förtroende för honom efter din tweet du skrev igår?
1: Ja, alltså jag, jag tycker att jag har varit ganska nyanserad kring McGuire För det är ju sällan himmel eller helvete som mm. supporter vill få det till. Och jag har alltid försvarat att han, han är inte så dålig som alla säger. Men det som är problemet med, med Maguire tycker jag, är att han är inte dålig. Han är hyfsat bra. Han är kanske till och med läster bra. Men det är liksom 7-8 i Premier League bra. Och det är den nivån han håller. Och han köptes för en miljard och ska liksom leda backlinen för Manchester United som ska vinna Champions League och Premier League. Och den klassen håller han inte. Och det är väl inte, det är inte hans fel det är inte han, han bad om inte att bli köpt Han bad inte om att bli till. Men nu är han till i Manchester United Och han ska styra upp det försvaret Och det är på hans axlar Och det kan han inte hantera Det är han inte tillräckligt bra för Och sen finns det ju liksom så här Organisatoriska grejer Som att Ole Gunnar Solskjaer Vill stå högt med sin backlinje och, och så har han Maguire och Lindelöv Och Maguire är ju faktiskt jättesölig. Jättelångsam Och då får han det tufft och Tar vi den här matchen mot Everton, Då möter vi Calvert Lewin Som både är snabb i utblädd Och stark i luften Vilket inte är bra För varken Maguire eller Lindelöf För Lindelöf var svårt mot den typen av spelare Och Maguire är svårt eller Om vi ska säga att var svårt i luften Och Maguire är svårt längs marken Så det blir ju oroligt När han kommer mot dem Och Ja, han är ju den som fixar poäng till dem också.
0: Vad känner du Fabian där med Maguire
2: men Jag vill inna lite på det du börjar började Mikael. Att jag, jag har ju försvarat Maguire extremt mycket. Och i grund och botten handlar inte det om att jag tycker att han har varit en fantastisk svärmning för Manchester United. För jag hävdar att han... Han blir, han blir orättvist behandlad av framförallt analytiker och motstånda supporter och även egna supporter för att de stirrar sig blindt på hans prislapp. De jämför honom med Virgil van Dijk som ungefär kostar lika mycket och att han liksom ser trubbig ut. Han har inte det mest graciösa utseendet om man, får vara liksom, om man får ta den banan och det, det har inte varit till hans fördel. Sen... Anser jag fortfarande att Kollar man Manchester United innan Harry Maguire kom Så tycker jag att vårt försvarsspel Fungerar fruktansvärt mycket bättre Med honom i laget Vi har fått in en spelare som spelar 38 matcher Liga matcher på en säsong Vi har liksom en han, han kanske inte är den generalen som han ska vara För den prissumman men han är ändå en Ledare i backlinjen Sen som du är inne på Mikael liksom han, Det går att argumentera för att Han inte ska spela i ett lag som ska vinna Premier League Men samtidigt så en England startande mittback som tar sitt in kvartsfinal i VM så jag vill nog fortfarande inte ge upp på Harry McGuire utan jag tror snarare att han, han behöver en lekanbrat bredvid sig som kompletterar honom bra och det är ju en diskussion mellan svenska liksom vissa är överskyddande mot McGuire och vissa är överskyddande och hatar Lindelöf men jag landar i att de kompletterar inte varandra. Lindelöf är en jättebra försvarsspelare och skulle göra det jättebra i en annan liga tror jag men Tillsammans med Herr Maguire så kompletterar de varandra inte tillräckligt bra. Och då, då håller jag bara i som en, en bättre partner till Harry Maguire För de kommer aldrig flytta på Herr Maguire med den frislappen, med det, det brittiska passet han har. Så det, det tror jag alla förstår att han alltid kommer vara nummer ett. Eller inte alltid, men ni fattar vad jag menar.
1: Ja, jag tycker ju att han ska vara det i nuläget också. Tills jag, jag kan hålla med om det att... Han, får han en snabb liksom så här världsklass mittback bredvid sig som, som är snabb och kan rädda upp det ja då kan jag absolut se att United blandar sig in i, i toppen liksom av de stora turneringarna med Harry Maguire-laget. Men jag ser inte det, att United kan nå dit med sig om han spelar med typ Lindelöf Det tror jag knappast. Då är han inte tillräckligt bra. Så det är, så det är den ekvationen man, man får ta med också. Det är, Ja, men Det är svårt, han är, han är bra Han är bra i luften men Han har en del svagheter Också men jag kan hålla med Om att han är bättre med Baggi Att Baggi passar, passar bättre Med honom men problemen med Baggi Är ju att, att han inte är pålitlig Varken Han är benägen att göra Lite misstag ibland på planen Och det kräver jag mm. väl liksom köpa För att han komplettera med Maguire ganska bra men det största problemet är väl att han sällan är helt frisk.
2: Nej men exakt, jag är inne på att Ole står högt med backlinje och United ska ju i majoriteten av matcherna stå högt med backlinje då är en spelar typ med Baie med sin snabbhet en bättre match. Jag tycker målet som vi släpper in igår absolut. Ja, den diskussion på Twitter gällande det här McGuire. Tar ju i djupet lite för mycket. Men samtidigt är han som. Vad jag misstänker som sätter linjen. Och. Liksom att ingen faller tillsammans med honom. Att det är fyra Everton spelare som faller tillsammans med McGuire snarare. Och att både Lindelöf och Toan Sebe som står bredvid Calvert-Lewin är så mycket på efterkälken i den situationen. Jag, jag kan inte köpa det. Liksom, du ska vilja att offra ett, ett, ett ben i 95 minuter i ledning 3-2. Så det är så jag ser på fotboll. och Det är så jag spelar fotboll. Jag tänker väl att det borde vara ännu mer så om du spelar i Premier League.
1: Ja, men en mittback Manchester United ska ha de egenskaperna. Och det hade ju Rio Fönen och Nemanja Vidic. Och det har inte det är knappast Lindelöv. Maguire har väl det till viss del i vissa situationer kan jag tycka. Och han är ju som sagt bra i luften. Baji är ju lite den typen. Men jag tycker ju fortfarande att hela försvarslinjen liksom är för... De är inte tillräckligt hängivna i de situationerna. De är inte tillräckligt... Noggranna med att varenda boll ska bort Så jag kan definitivt hålla med om det Att alltså. det Fan det är, det är för mig där och, och när vi väl <här> hinner på det Då kan vi ju snacka om vår målvakt Som är ett av de största problemen i den situationen också
0: Innan vi går in Han på är... det här för Du pratar så mycket nu Men det är bra snack, skitbra snack men vi vill bara lägga till med Maguire. Innan vi går in på det för han kommer vi gå in på näst. Han kommer fan inte undan. Men Maguire och, och den diskussionen vill jag ta att jag, jag, jag satt och försvarade på ett kalas igår för svågen. Jag tycker Maguire är en mer långsiktig försvarare för United eller Lindelöv. Lindelöv helt okej okay som, som reserv. Men Maguire tror jag mer på i grunden. Han har mer egenskaper som vi är beroende av. Sen fick jag checka upp det jag skrev ett sms igår kväll såklart och sa fan det blev inget bra men jag håller vid Han gjorde en pissmatch för Maguire liksom. Men jag känner att på lång sikt Lindelöv som en reserv Helt okej okay med det Men att hitta någon bättre bredvid Maguire Som både är, Inte är liksom någon som någon kan käcka upp i luften Och någon som är snabb Ja men vi säger typ som Laporte Alltså den, den, den Komplett spelare i mina ögon Om vi kan få där bredvid Maguire Alltså Egentligen handlar det inte om att det ska vara så mycket bättre spetsigelskaper heller. Det handlar ju bara om att de pratar om samma språk. De verkar inte gilla varandra, Lindelöf och Maguire. De pratar inte, de tittar knappt på varandra i ögonen, de high-fivar inte. Alltså, det är någonting, de gillar ju inte varandra. Alltså, det är nog jätteskumt jag... i deras partnerskap. Och Luke Shaw och Rashford gillar varandra, det syns på kanten. Det är Pogba ja, det... och Lindelöv gillar varandra, det syns utanför planen. Men Maguire och Lindelöv, det måste ske någonting. Men, tills dess att vi hittar en ersättare så vill jag ha dem... Från start för Baji absolut. Han kan göra vissa matcher bra med Lindelöv, eller med Maguire. Jag tror inte på Lindelöv och Baji men alltså fan, han är för jävla osäker tycker jag en Baji och skadad med lägen. Han var ju nyss med i en bilkrock vi vet ju fan inte om han kommer tillbaka för fan.
1: Ja, men, det... ja, men fan det är... jag är helt övertygad om att här Maguire tycker att Lindelöv är en jävla mes. Jag tror inte heller att de gillar varandra
0: och Lindelö okay. tycker att Maguire är en jävla soppa liksom. ja, ja, okay. Garanterat,
1: ja. garanterat. Ja, men
2: Pog men jag fick, jag fick... och Fan, på och är står
0: och skrattar Att Maguire, han kollar på han ser ut som en engelsk ja, men... Nej,
2: men Jag tycker det intressant Jag satt i, i Big Six-studion Och David Fjäll pratade om Att vi diskuterade, det grundade är att Vi diskuterade John Stones liksom Hans revival i Manchester City mm. och, och vi pratade liksom Bara för att få en annan take på det för jag, jag är på er sida, men om vi bara ska Se vad, vad som om vi ska vara positiva eh, För vi har varit väldigt negativa Vilket är lätt att vara kring Manchester United Över lag den senaste tiden eh, mm. Men att Vigge liksom I grunden, jag tror jag inte tvivla på att han är en fantastisk Försvarsspelare Vi ser i matcherna när vi ligger lågt Exempelvis Liverpool borta Och PSG borta som kanske är tydligaste Exempel i år, att han är en fantastisk Försvarsspelare mm. Han är 26 år och liksom han har fått de här 3-4 år, åren i Premier League nu. Kan det vara så att han att det krävs den här akklimatiseringen, att han liksom går upp och kommer in på sina bästa år nu och kan vara den här spelaren som bildar ett, ett bra mittbackspart som Aaron McGuire. Samtidigt ska man ska vi ta in en spelare som direkt går in och gör en sån stor skillnad för Manchester United och kommer in i Premier League, kan ligan och kliver in bredvid Hamrick Wire. Självklart och bättre än Lindelöv och Bailly. Hur många mittbackar finns det att välja på då? Det är liksom, folk pratar om Colibali, han är 30 år och skulle kosta liksom, över en halv miljard. Det kryllar inte av fotbollsspelare som skulle göra Manchester Unites backlinje bättre på, på kort sikt. Du är bara kolla Merchets City och mitt levande exempel på dem. De har fått spendera 3 miljarder för att hitta Diaz Ruben, Ruben Dias. Det är inte så lätt.
0: Nej, och Det där är jätteintressant. Och, alltså, jag tror visserligen det finns kanske... Uppan av Mekan och nu tycker jag att det är väldigt överskattat att det som kommer från Tyskland. Vi ser väldigt sällan att det blir jättebra när spelar värvars som Tyskland, det ska sägas. Men jag vill ändå åter säga att bara det är en annan spelare som inte pratar något annat språk än Maguire så kan det bara bli bättre. Jag säger inte att Tarkovsk är en bättre back än Lindelöf. han är en sämre back. Men de kanske bara pratar så mycket upp Att de tar med fan kämpa varenda jävla sekund För att täppa en bollen Medan Lindelöf och Maguire bara tittar på andra Ja ah, nu var det ditt fel Det är intressant du nämner För alltså vi måste ju också hitta någon, Något tydligt exempel som ska vara tillgänglig Och vara liksom bättre Uppar med kanon som jag ser potentialen i Men shit, vad många floppar vi har sett från Tyskland Det går att ja, men... rada upp dem alltså.
1: Ja exakt Och det är ju... Det är en bra diskussion i sig för det, det måste ju någonstans finnas typ med John Stones. Hade han varit United då hade ju alla skrikit om att han är sämst att vi måste göra sig av med honom. Och sen kommer den här återuppståndelsen från honom. Så det är ju lite sånt också att spelare kan överraska en. Och jag säger just ett mittbackspar, då är det viktigast att man passar bra ihop. För att vara mittback det är inte, liksom, det är inte att vara en striker och du ska göra 30 mål. För där behövs det liksom yttersta klass. En mittback du kan komma undan med att ha ett bra samarbete eller en bra organisation eh, Och är inte dina mittbackar bäst i världen Ja du kan fortfarande spela ett bra försvarspel, Men eh, där fallerar United också Så jag tycker att det är både lite individuellt och kollektivt som inte riktigt funkar
0: Nu ska vi gå in på det skia. Eh, var det hans mål <laughs> först? Eller var det hans mål först?
2: Alltså 1-0 ett, ett är väl ingen som tycker Något annat, hoppas jag inte men Det är ju en undertavla. det är, det är ja. liksom Ett löst inlägg som man egentligen bara ska greppa Och ska han boxa bort den, då ska bollen liksom bort det är, en, det är en supertavla I min värld, hans agerande På 3 3 går att ifrågasätta Jag skulle inte säga att det är en tavla Men det, det är väl typiskt det sker Hur han, hur han rör sig, jag Bara dra ett Exempel, jag vet inte om ni såg Leicester-matchen Idag när Fabio Silva Kommer fri och liksom man ser hur Kasper Schmeichel Kommer ut och liksom, mm. hade jag hade, hade jag varit anfallig jag hade blev blivit rädd När Kaspers Michael kommer ut där Det skia känns mer som att han, han gör sig liten och kryper ihop eh, vilket, eh, vilket är inte optimalt När man är målvakt
1: Nej äh, men han är så jävla feg Det är det som är problemet mm. Han är så jävla feg och han har kommit undan med, med att vara lite feg För att han har varit en så fantastisk linjemålvakt Och han har gjort världsklassräddningen Som har oss kvar i matcher Men han är ju helt slutad med dem och, och innan om vi säger De senaste Liksom, om man inte räknar förra säsongen så har han nästan aldrig gjort några misstag heller. Han har varit hur stabil som helst, han har inte tappat in bollen. Men nu, nu har han börjat de senaste två säsongerna så han börjat göra extremt många misstag också. Det, det är en ohållbar sits för att han gör inte de här världsklassräddningarna heller längre. Plus att han sprider sån otrolig osäkerhet i de, den här typen av situationer som vi såg i 3-3-målet. Om vi snackar det första målet Det är ju fan bättre om man inte ens är där överhuvudtaget Alltså om man bara släpper bollen Det är det som är det tragiska idé. Sen förstår jag att han måste liksom Försöka rädda den Men ja, det, är en, det är en stor i enligt mig
0: Han ska ju ha beröm för Sin återuppståndelse den här säsongen Men jag har svårt att släppa Mycket av hans historik Han har haft jag, såklart, man måste säga det, annars blir någon ledsen Han har varit jättebra United Han har varit en av våra bästa spelare Han är en fantastisk spelare i, i vår historia Det är ingen snack om Men jag är inte trygg med honom Problemet är att jag fan inte är trygg med Henderson heller Men det här som händer nu påminner mig om något Som jag nästan kände att Jag börjar glömma Jag har inte ens funderat på Henderson Du vet Mikael Höstas, in med Henderson Det är dags, in med Henderson Men nu Nej jag tycker att det sker varit bra. Så gör inte sån här jävla platt grejer. Och det är liksom det är inte bara en dålig dag. Det är bara så jävla pissigt ingripande. Och i det stora hela. Det är tre mål. Det är tre skott på mål. Och han är mesig. Han är inte särskilt kommunikativ. Han har ingen pondus. Det är, fan men vi har, har inga bättre faktiskt... nu. Jag
2: jag var faktiskt lite jag var faktiskt lite chockad igår när den här. Jag misstänker att ni har sett det här tweetet med att han efter Ray Patricio har sämst räddningsprocent i ligan i år. och man har väl, man har väl känt att han har blivit bättre i år, men samtidigt så går det säkert att räkna upp en fyra mål som han ska rädda i år. då blir det på något sätt att man jämför med förra säsongen när han var direkt usel, men liksom, vi kan väl alla hålla, komma överens om att Kollar man på de bästa klubbarna om vi bara tar matchen som är färdigspelande nu precis på en Anfield mellan Liverpool och City som på något sätt ska vara, vara våra största konkurrenter om vi ska utmana dem ligatitta. Vilket vi alla strävar efter. Liksom, kolla Ederson och Alisson. Det är en fruktansvärd klassskillnad på deras målvakter och på våran. Och vi har ja, alla sett vad, vad värvningen av Alisson gjorde för Liverpool. Och man ser ju snarare att vi går i motsatt riktning. Sen det gick från att vara så bra till att vara liksom knappt topp 10 i ligan just nu om man ska vara helt ärlig.
1: Exakt och det är det som är problemet med honom också det är ju, Han har varit lite bättre än säsongen Men har man förra säsongen i, i åtanke så, så är det inte tillräckligt bra Han har sänkt sig så otroligt mycket Och jag ser inte liksom hur det ska bli bättre För det är, in, det är ingen formsvacka längre När du är dålig i två år Det är ju det är ingen som skulle vilja ha Daniel James i två år på planen Om han hade presterat lika dåligt som det sker hade gjort Så det händer som jag jag är ju följt Henderson mycket eftersom jag följer ungdomsfotboll mycket. Men han har inte imponerat jättemycket heller när han väl har fått chansen. Sen är det ju svårt kanske att komma in var 20 :e mars och förväntas prestera i Manchester United. Men jag ser inte hur det ska bli sämre faktiskt om han står. För det har blivit för
2: mycket nu. Det är det som är grejen med Henderson också. Folk är så här att man. Jag, vet, jag, jag kollar inte så mycket ungdomsfotboll men liksom man, man, liksom, man bygger upp ett, en förhoppning på spelare som kommer från egna leden och Henderson har varit utlånade och det har varit snackat att han ska ta över första spaden. När han har fått chansen så har han begått misstag men samtidigt det, det är en jävla skillnad att ställa sig i Sheffield United och kliva ut på Trafford. Det här är liksom det han har drömt om i så lång tid att liksom i en sån utsatt position. och Jag tror att liksom skulle han vara första målvakt. Och känna att jag är etta. Då då släpper den press. Det är samma som mittback. Jag tror att du känner en press som mittback. Om du inte är säker på din position. Eller jag vet det som jag själv spelar mittback. Och det är det som målvakt. Så skulle man liksom ge Henderson 10-15 matcher. Så tror jag att man skulle kunna få se. En, en helt annan prestation över tid. För han känns. Ja, ja, jag ska inte slå i sten liksom, att han är Unites nästa målvakt de kommande tio åren. Men jag ser, jag ser en otrolig större framtid i United än vad David Schia har för tillfället. Sen är problemet hans höga lön och hans idiotiska kontrakt. Det är, där, det är där problematiken ligger. Hade vi sålt honom och fått betalt i somras tror jag att vi hade gjort det.
1: Ja, det tror jag också. Det är ett annat problem i sig. Han är ju svår att bli av med. Men vad, vad gäller Henderson så är det ju... Jag håller helt med i det där. Det är en förtroendeposition. Och det finns väl inget lyckat exempel på någon liksom målvaktskonkurrenssituation där två målvakter har roterat och det har blivit bra utan är, en målvakt behöver förtroende. Och sen har det gjort det har gjort det ske ganska gott att han har fått en lite spark i röven där han vet att ja, skärpan inte säger då kommer Henderson stå på så sätt men han är ju fortfarande ganska klar etta. och det är väl det med Henderson också. Skulle han känna att han är klar ett? Ja, då kanske han tar den tar, tar sig an den uppgiften på ett bättre sätt. Men jag tror också att Henderson har ju någon slags kommunikativ förmåga som inte De har. Och även om han inte är fantastisk i luften så är han bättre än De i luften. Och han går ut på såna bollar. Han går ut och plockar några bollar vilket kommer ge försvaret mer trygghet. Så jag... Ja, jag, jag är inte heller säker på att han är svaret på att han är vår nästa stor målvakt Men jag ser ju heller honom nu Och den här målvaktssituationen har faktiskt gett oss ännu ett problem liksom, Vi har ju tänkt så här att United behöver en ny mittback United behöver kanske en ny defensiv mittfält eller kanske en ny högerytte. Men nu har ju faktiskt målvaktssituationen gjort sig Så att det är ett ganska stort problem För det är som Fabian säger också Att de bästa lagen de har stabila målvakter Och de bästa målvakterna.
0: Intressanta insikter från er båda. För, Tack. Mig, för mig när det kommer till Deschi och Henderson så jämför jag aldrig dem direkt jämnt ut. Deschi har ju sin lilla ryggsäck på sig. Det är ganska stor är den. Att han har ju sin lön, som du nämnde, nyss, Fabian och, och det är ju för mig om vi ska komma tillbaka till någon slags resonabel nivå i vår lönebudget. Och, och, och de våra bästa spelare, Brun och säger vi, och Rashford börjar peka på Deschias lön. Jag är livrädd för och uh -huh. han, är för, han är inte tillräckligt bra För att jag ska liksom sälja mig Så att bara, ah, nej, vi måste ha en. han är bra, det är Men vi kan hitta en annan bra målvakt Som fan, kan ha 120 000 i lön Och det behöver inte vara Henderson Men det är en stor grej Jag vill lägga med i den här diskussionen Det är det som har fått mig också När han väl tappar Nej men då är det kört När han ville gå till Real Och vi signar upp han Ja ah, visst, jag blundade när jag såg det Men nu har vi i alla fall kvar vår bästa spelare som han var då när han signade på ditt kontrakt. så det är intressant att tänka framöver liksom vi behöver rätta till det där och det räcker inte med att skäppa Sanchez liksom. Det räcker inte med det.
1: Nej och som det är nu läget så är ju din Henderson också ganska hög lön. Så vi har ju två ja, egentligen tre målvakter som har ganska hög lön för Sergio Romero är ju också kvar i klubben och så det är inte optimalt.
0: Ja men sen har vi ju League som spelar gratis också. Nej, Nej glömt, han har typ, ah, 15
1: 000 eller? Fan vet jag 15 000 ja. i.
0: Det är mer än oss i alla fall. Äh, gubbar! Ja. en sista grej innan vi går vidare till nästa fas. Fabia nämnde det grej med pressspel förut. Det roliga i kråksången efter den här matchen som ändå känns som någonting man kan ta med sig. Det är ett fint pressspel för United for vanlighetens skull. Framförallt i det första halvleken tyckte att ingen Everton riktigt ville vara på planen. Vad beror det på, tror ni?
2: Ja, det, jag men, alltså det, det kom lite från ingenstans, jag vet inte om det är självförtroende efter, efter 9-0 på något sätt Och att vi på något sätt har, har satt en 11 eh, till viss del eh, Jag trodde väl kanske att Fred skulle starta den här matchen med McTominay och inte Greenwood eh, Jag tycker Greenwood ska ha en jävla kredit för han har fått väldigt mycket kritik den här sången Men jag tycker han är riktigt bra igår eh, Poängen lossar inte och det är lite frustration i hans spel Men han är väldigt bidragande i det här pressspelet och... Eh, Gör en superinsats tycker jag Sen när man tar Cavani Istället för Martial tror jag är vitalt För att vi ska kunna spela det här sättet Och det ser vi ändå även att han, han Dels bidrar med det här pressspelet Men en, en även gör de här strike målen Som vi har saknat sen kanske från Persis säsong 12-13 Så då är det svårt att inte Känna eh, väldigt starka känslor För det som Cavani
1: mm. ja, men Det är intressant Det är, det är precis som du säger att Pressspelet har inte varit särskilt bra Men igår jag håller helt med i Det kom från ingenstans. Så, så satte de på pressbil. Jag bara satt hemma och sa, vad fan händer? Nej, men det är, Så jag vet inte om det är en engångshändelse att det var just mot Everton eller om det kommer se ut så framöver. Vi kan ju hoppas. Men du nämnde lite intressant Big Greenwood och det kan jag hålla med om. Jag tycker han är han är lite smyg bra lite i skymundan för han kommer inte mm. få några rubriker. Han kommer få lite kritik för att han inte är mål eller assist. Men Jävla bra passningsspel han hade igår. Vände sida flera gånger med fantastiska passningar. Så jag tyckte, också, jag tyckte han var bra igår. Men sen ja, vi, vi har fortfarande lite, lite svårt att skapa riktigt heta målchanser kan jag tycka. Men man får ändå säga att speciellt första halvlek så var United bra och pressspelet funkar bra då.
0: Jajamän, jag hoppas också att det här pressspelet fortsätter så vi kan pressa skiten ur ett West Ham utan Socek och ett i förlängningen West Bromwich med Sam Allardyce Men innan dess, ja, vi går vidare Ja, härnäst tänkte vi avhandla kommande matcher. Eh, tänkte vi gå in lite mer digert på West Bromwich. Eller vad säger man i Norrköping? Är det Västra Bråviken, Fabian?
2: <laughs> Aldrig hört någon par till West Bromwich, men ja, vi, kör, vi kör på det ikväll.
0: Jag hade en gammal kollega i Norrköping som alltid sa Västra Bråviken när vi snackade om tipset. Eh, och bra viken går ju dit med Men först lite kort om West Ham eh, Väntar ju på tisdag Ett West Ham vi mött denna säsong eh, Som vi ja, Avhandlade ganska bra I andra halvlek Efter en tuff första halvlek där Jag minns Donny fick kliva av I halvtid och Bruno kom in och rättade upp Skeppe åt rätt riktning eh, alltså, Ja Precis, ja, Cavani fick gå ut i också i halvtid Ja
1: just det,
0: det var ingen det bra dag för mig. nyförvärven <laughs> Men West Ham då Kuppen ett Ska vi satsa på den här matchen Ska vi köra vårt bästa lag eller ska vi rotera lite vi gjort tidigare
2: Alltså hade du, hade du frågat mig för Två veckor sedan så har jag sagt vaska skiten eh, Liksom indirekt rotera roterade där, där vi kan rotera När man på något ironiskt sätt Trodde att vi skulle ha chans att vara med I en eh, i alla fall tre veckor till mm. Vilket vi kan Avskriva oss eh, för nu Så jag, jag anser väl att vi, vi Ska absolut rotera Men på något sätt ska vi ändå, vi ska gå för att vinna Den här matchen för Oli Kommer Behöva en titel i år Han har, liksom, har förlorat fyra semifinaler på fyra Försök och Vi, vi har både FA Cupen Och Open Europa League nu som är på något sätt Tillsammans med topp 4 där vi får sikta in oss på Så jag, jag tycker absolut att han ska Rotera lite på de Spel han kan men samtidigt så liksom, vi, vi ska vinna den här matchen för vi har Ett ganska lätt schema i Premier League De nästskommande två matcher i alla fall efter den här
1: Jag håller fan med Jag håller helt med
2: Det, För några veckor
1: sedan hade jag också sagt att Skit, skit i den här jävla turneringen. Vi måste satsa på att vinna ligan. Men nu, nu tycker jag att den här matchen den ska... Det är smutt på bästa möjliga lag. Kanske att, liksom att man sätter in någon här och där Matsial till exempel kan borde väl få chansen. Men annars inga direkt stora förändringar. Det tycker jag inte. Så det, det är definitivt. En, en titel är alltid en titel och det saknar ju Solskjaer. Jag tror att Sorcher är jävligt sugen på en titel också. Mm. Han är jävligt sugen på att vinna en titel. Och det här är väl hans bästa chans att vinna en titel tror jag.
0: Jag blir helt varm när ni snackar om det här. För jag vurmar ju verkligen pfeffa Jag tror oavsett om vi satsar ett bra lag. Jag har sagt det tidigare. Jag tycker vi är ganska duktiga på att rotera. Och ändå få ihop hyfsade elvor. Till exempel har jag rätt i att... Martial ska kunna starta istället för Cavani eh, som fick köra 90 minuter mot eh, Everton. Eller ska vi peta Martial igen? Vad tycker ni? Eh, vill säga det att Bruno och Rashford och Cavani körde ju 90 minuter mot Everton. Och det kan ju vara med, viktigt att ha med sig i diskussionen.
2: Nej men jag tycker väl en sån som, är som Greenwood ska, ska spela eh, trots att han gjorde eh, starten sist. Martial. Har fått otroligt mycket kritik Men kommer ändå in och gör två mål mot Southampton Så om man kan få bygga vidare på det Så tycker jag att det är superpositivt eh, Om vi bara kollar elvan senast Så känns det väl rimligt att både Fred och Matic startar som inte startar För det är liksom vilka som är spelare där Det känns inte som att det påverkar spelet så fruktansvärt mycket Så sen, sen vem som, om det är Bruno Och Rashford som tar de andra Eller eh, hur vi ställer Eller om vi bailar någon och den James som spelar Det låter ju vara osagt men det är väl något som jag kan tänka mig Att vi kommer ta sammatchen med på förhållanden, liksom West Ham så På något sätt, orimligt sätt Slåss ju också om Europaplatser, så kommer de Ta sig an matchen, kommer de gå ut fullt Kommer Sochics avstängning Stå efter Mike Dean-show liksom det, det är många ja. frågetecken där också Tid, tid år har man ju liksom, De här klubbarna har ju dött För, för de här matcherna, eh, speciellt när man kommer in i, I femte, sjätte Omgången, men nu liksom med den här säsongen också, med, med skador, med tufft spelschema så, så vet man ju absolut inte hur David Moyes kommer ta sig an den här matchen.
1: Nej, det är lite intressant för jag har alltid tyckt att det var märkligt att så många tränare har skitit i kupperna. Det har liksom varit så att Everton kommer 10 i ligan och så roterar de bort sig i kupperna. Då man ju alltid undrar vad fan är meningen med det laget ens, med den klubben. Men i West fall, som du påpekar, Kjärn är de faktiskt där uppe och slåss som... Och... Alltså på riktigt om Europaplatser Och då tror jag väl att David Moyes tänker Att han kommer rotera den här matchen faktiskt Och det är väl rimligt Och dessutom är så Jesse Lingard Deras stora stjärnspelare <laughs> Nej men eh, Vi har ju inte så tufft spelschema alltså, Du var ju väldigt tight spelschema tidigare Men det är ju inte lika tight längre så alltså, det är ju den här matchen mot West Ham Och sen är det ju på söndag mot West Bromwich och sen kom ju Europa League på torsdagen efter som jag tycker, och det har jag sagt innan också, att jag tycker inte att United ska sätta sig särskilt hårt på den. Så jag tycker att United ska komma till spel med ett väldigt bra lag i den här matchen och definitivt ta den på stort allvar inte underskatta West Ham. Och som sagt, några små roteringar är väl rimliga, till exempel att Martial kommer in, men jag vill inte se Daniel James liksom lanka i på... Old Trafford. Det vill jag
0: inte. <laughs> Om vi säger ni vill satsa på FA-kuppen då. Ska Bruno starta då? Det är ändå vår viktigaste spelare för att få spel och ticka. Eller ska vi låta Donny van der Beek som blivit vår kuppspelare. Ska han få speltid som 10 i den här matchen?
2: Det är faktiskt en spelare som jag glömde helt när jag drog när jag namedroppade lite namn där. Donny. Kommer ju skulle jag sätta ganska mycket pengar på starten starta den här matchen så Sen om han startar tillsammans med Bruno Eller eh, om Bruno liksom Både Bruno och Rashford får vara Impact sub om vi behöver eh, det, det, det skulle jag säga mest roligt Men det känns fan, det, det är svårt att analysera Solskärs Vissa tränares rotationer i de här kuppmatcherna Lär man sig analysera Men Ole känns Det känns som att man inte riktigt är där än Även om man kan, kan få ett hum av det Så är det svårt att sätta, sätta 11 av 11 fan, Känner jag
1: Mm. Nej, han ville ju gärna vara lite Ferguson och komma med lite oväntade drag Han slänger ju in Daniel James mot Leeds till exempel Vilket blev en succé i den matchen Men han kom ju med lite sådana som man inte riktigt kunde se komma Så det, det skulle bli spännande att se Men jag tror att han kommer ställa ett ganska så starkt lag i alla fall Det kommer inte bli så många rotationer, det tror jag inte
0: Men efter West Ham då så fortsätter ju kampen i ligaspelet i helgen på en fan trevlig tid för Tycker jag vi På eftermiddagen för en gångs skull West Bromwich Det är ett besök på The Hawthorns som väntar Och vi Manchester United är ännu utan förlust På bortaplan denna säsong Då är det angenämt att vara på resande fot Sist vi mötte Sam Johnstones West Bromwich Albion Det var i november månad Då hade vi Fred Matichomata på planen Eh, Bruno gjorde matchens ändamål. Eh, Slaven Bilic, som alltid ser skitnöjd ut vid sidlinjen, var ansvarig på den tiden. <laughs> Numera är det Big Sam, som inte ser lika skitnöjd ut, men istället aningen mätt i dubbla oh, han syften. Jag. Han ser väldigt mätt ut, av många anledningar tycker jag. Eh, har ni något minne från senaste matchen mot West Bromwich Albion, eh, när vi tog vår första seger på hemmaplan? Jo, ja, men alltså Så det...
1: Det var inte en fan, Jag tände till här. Det var en ganska öppen matchen då. West Bromwich skapade flera chanser och hade en jävligt bra chans precis innan United fick straffa. Var det inte så? Ja,
0: jag,
2: jag vet inte om ni kommer ihåg det, men nu presenterar presenterade mig själv. Jag sa att jag fyllde 30 om en månad. Jag, jag frågar mig om en match för tio år sedan. Inga konstigheter, men en match för fyra månader sedan. Nej
1: vill <laughs> <Det är> så. <laughs> ja, det står det så. Man har bra, jävligt bra minnen från. Från vissa matcher där. Jag kommer ihåg en ligakuppmatch mot Chelsea På Stamford Bridge Där vi spelade med Michael Keane och Scott
2: Wooten Som mittbackar. Fem, med mittbackar ja, ja. Vi slog dem i ligan eh, Matchen innan Och Mike Clattenburg Vart rasistanklagad för att ha sagt något till Jan-Obi Michel Och United har ja, ju med banner I eh, San John Terrianda Där står Clattenburg Referee Leader Legend för att två straffar till United i den här matchen Ni ser minnet när vi pratar den här ja. tiden Det är, ja, är jävligt ja, men Det är en intressant Fabio, vi är samma
0: ålder Och jag har fan exakt samma Jag har bättre koll på våra matcher mot Blackburn <laughs> Än våra matcher mot Sheffield United liksom.
1: Lite ja. kontext till den där Referee Leader Legend det var ju att Chelsea har ju en banner Med John Terry Leader Legend Och John Terry blev ju rasistanklagad Därefter lite tumult Med mm. Anton Ferdinand så det var ju ja. en fantastisk banner. vad roliga den var.
2: Ja, den var fem plus. Det såg så Captain Leader Legend på JT. Det är väl typ på alltså Bridge kändaste, kändaste banner. Ja, det, det är liksom supporter när den är som bäst. Och det var ju framförallt, det ska jag säga, att alltså det var inte på grund av de här grejerna mot Mikel som man anklagade som han skriat för. Som, som någon tolkar så. Det var mer att United fick, jag tror vi fick, om vi fick två straff eller en straff på Chelsea så fick två röda kort ja. så det var det var i den alltså att man ville hylla Kattenberg för de tveksamma domsluten så det var aj, det super och den här matchen det var liksom full kortsida i tre dagar senare i Ljaguppen när vi ställde upp med nya laget det var en jävla fint minne
1: ja. Scott Wharton orsakade straff och så att Hazard kriter tog det till förlängning och så vann Chelsea där sen dess gjorde Scott i match i United igen. Vi han till Leeds och Wigan och Plymouth och spela i League One nu. Så kan Fina, det
0: är heter. Om vi får tala om, får tala Bromwich,
1: om Scott Witten
0: så vill jag prata om. Nej, du, vi ska väl pr fortsätta prata om West Bromwich då. Och, uh... Ja, fortsätt Mikael.
1: Ja, men det, det är enligt mig ligan sämsta lag. Och vi var inte bra i den hemmamatchen mot dem. Men det är, det är liksom andra tider nu För att jag tycker United har Blivit bättre sen dess Och West Bromwich har som du nämnde En helt annan tränare mm. Så det kommer att bli en annorlunda match Men det är en, det är en match Där liksom vi ska bara vinna den För att de är, de är rätt svaga Men jag har sagt innan också Att United Jag sa det på någon podd här, United kommer inte vinna en enda match enkelt den här säsongen Och så alltså några matcher senare Så vann United mot Zafenton med 9-0 Men jag står fortfarande fast vid att det är, det är en ganska bra sändning Jag tror inte United kommer vinna enkelt Särskilt många matcher Jag tror inte det blir enkelt här heller Men det är definitivt en match Som, som United bör vinna Och ska vinna och Som jag tror att United kommer vinna Men vem fan vet
0: Måste säga att jag, jag, är, är, jag är enormt besviken på Big Sam Jag är ändå faktiskt Det är ingen spe, tränare i höjer till skyarna Men när det kommer till att rädda lag som håller på kul så gör han ett bra jobb och jag tycker man får lyssna när man snackar om som tränare. Eh, han är ingen tränare för landslaget eller Everton men, men nu så här jag blir jag besviken och jag tittar lite eh, statistik inför min preview som kommer i veckan att alltså Slaven Pilic hade 13 matcher innan han blev kicken Han alltså så All tre matcher mindre och redan släppt in fler mål. Och han har ju förändrat, liksom. han har ju försökt Han har gjort dem till fyrbackslinje Men spelar materialet liksom Han verkar inte fått så mycket att jobba med I fönstret och Det är väl just det man anställer honom Hörru, häxdoktorn, give us the magic words liksom. Få igång det här jävla laget Och det lyckas han inte med alltså, Jag tror nästan det här är ett jobbigare Det var ett jobbigare West Bromwich att möta Med Beelich än var med Sam För det är fan inte tätare i alla fall
2: man tycker det så fascinerande när man ser de här nykomlingarna Det har blivit på något sätt ja, men Om vi bara kollar i år det finns, ja, Jag har superrespekt för Fullam Jag tycker det är jättetråkigt att de ligger där med. gör Jag gillar verkligen det Skott Scott Parker Försöker göra med Fullam Han är så då... snygg också Ja, framförallt där. Jag, jag, har faktiskt <laughs> en... jag, jag, jag har den, den man-crushen jag har På Jack Grealish just nu den, den är liksom så här. Den är, den är orimlig. Den är inte heller så Men jag hade en liknande på Scott Parker eh, när han spelade i sången där när han lämnade eh, West Ham till Tottenham Så jag har faktiskt en englandtröja med Scott Parker åtta på ryggen.
1: Okej! Okay. Yeah, ja, fint. Scott Parker gick
2: really fashion. Det är Parker har var det att knulla snett i Birmingham. Han kände sig i en han känns lite mer gentleman-mässig än Jack Reilly som är mer ah, när han åker till Lansarote på sommarsemester. Nej, men som, som du är inne på, eller som jag var inne på, att Fullham, där ser du liksom en tydlig identitet. Och Leeds ska vi inte ens prata om. De är liksom i en fantastisk säsong som, som nykomling. Och det är väl mycket Bielsa och tacka. Men liksom, och Sheffield United förra året, de, liksom, de hade sitt grisiga jävla spel. Men de hade verkligen en jävla karaktär. Sen överpresterar de. Men West Bromwich den här säsongen, det... Helt omöjligt att säga vad de vill För de, de är inte bra på någonting De är inte defensivt bra, de är inte tuffa mm. De är inte offensivt bra, det är bara ett tragiskt Jävla pisslag som nu försöker rädda Säsongen genom att låna in rejects Från Arsenal liksom och, Nej man bara vill ju att du går Och helvete för dem
1: Ja de är oerhört jävla tråkiga De är som ett lite sämre Newcastle
2: mm. Ja
1: Ingen karaktär ingen, liksom, ingen spelare av värde Eller någonting Eh, fan vad förbannad jag blev Jag blev liksom uppriktigt förbannad När jag såg att de gick upp Till Premier League För jag visste att det här skulle hända Visste att de skulle komma och tråka ut Och stradla igen
2: jag, jag, jag är United-koppling jag bodde i Manchester Det var för den första bortamatchen jag såg på den resan West Bromwich borta När Fellaini gör sitt första mål för United Så det, mm. det är något som ingen kan ta ifrån mig Att jag såg Fellainis första mål på plats okay. Så det är typ det, det jag tar med mig från West Bromwich i, i, Egentligen
1: Men på tal om det, Adam nämnde ju att det var en bra tid På den efter matchen, eftermiddagsmatch Eller vad du sa mm. Det var ju många sena matcher den en säsongen Typ 21-0 mot Everton senast På en lördag Mm. Vilket inte är skitkul liksom, att sitta hemma och se den 21:00 -21 på en fredag. Men du som har bott i Manchester och åkt på lite matcher. Vad är den bästa tiden för att se en live-match skulle du säga? Liksom som supporter på plats.
2: Nej, men alltså det, det, är ju, det är ju 16 och eller om vi tar svenska 18-30 lördagar är helt överlägsta. De här som supporter... Jag, jag var, bland annat såg Sao 15 borta eh, klockan 21 en måndag. Men liksom, då har du, det blir en jävla stämning för att folk många, har, många får ta ledigt från jobbet. Och liksom kan dricka på. indirekt så handlar ju avsparkstiden. Hur mycket öl kan du dricka innan? Det är där som avgör hur bra matchen är. Det, det, ju bättre stämning det blir desto fullare folk är. Problemet med de här 21-matcherna när United möter Sao 15 en måndag. Det är liksom matchen börjar 20 lokal tid. Eh, Slut 22 och sen har du 30 mil hem Det är, liksom, det är inte det, är det som engelsmän framförallt stör sig på något oerhört Och det är bara för att vi svenskar ska få se den här matchen på tv Ja, det, är... där kan man, det kan man liksom säga vad man vill om. Och Jag förstår. Sen ska man väl inte jämföra med svenska supporter som kan resa på, som har, har det så här hela tiden för TV-relatedet. TV men, men lördagsmatcherna, framförallt, som, som soft supporter här med Sverige, så jag, jag känner ett extremt hat mot 17:30 söndagar. För det är liksom man, man är så trött och man, man har jobbet på måndagen i, i huvudet. Så även om man. Även om man vinner. Du, du är så trött och liksom bara jobbet i och och förlorar man, du liksom, du, man. Man orkar knappt i arg för man är så. Du, nej, det är söndag 17.30 är ingen favorittid för egen del.
1: Nej, jag, jag kan störa mig på så här: 21:15 som är det nya nu på. helvetet är alldeles för sent <laughs> uh, Vi ska inte fassa i det, men det är ja, kul att höra lite insikt hur det här och vad engelsmännen tycker, och en litet, liten input där det är att. För de är ju 30 mil sjukt långt. För engelsmännen i deras lilla lilla land till ytan.
0: Ja, inte nog med det måste de ju köra på fel sida av vägen. Så det är klart, det, det
1: ja, märks för märks. dem. Det märks, det märks.
0: Vet du jag, jag tänker så här. West Bromwich har ju en usel form. De har vunnit en av tio matcher under West, under West Bromwich. Säga. Under Sam Allardyce. Och det är inte till vår fördel. Eh, och jag tänker att det spelar egentligen ingen roll hur bra motstånd eller svårt motstånd vi möter eh, Eller hur lätt motstånd det är Så är det svårt tycker jag att välja en startelva idag eh, Jag vet inte om ni håller med er, Men gör ni det Oavsett vad ni tycker så får ni gärna nämna vilka spelare ni vill absolut se I en sån viktig match då Ändå Premier League Och vilka vill ni absolut inte se eh, Jag tror ingen egentligen tycker samma när det kommer till elver idag jag har fortfarande folk ropa efter Alex Helles Jag har fortfarande folk, hör folk ropa efter Donny van de Beek Så det finns ju ett brett spektra av åsikter Men jag vill höra era liksom Finns det några spelare som ni verkligen måste se Och inte se
2: Jag kan öppna jag... själv
0: Jag vill bara se Bruno Jag måste ha Bruno på plan hela tiden Du måste det Ja jag
2: måste ha det alltså Grejen är jag vill, när vi har kommit så här långt och, på säsongen och liksom laget har satt sig. Jag är väl ganska klar i vad jag anser det är Manchester Uniteds bästa elva. Och backlinjen tro, eh, beroende på match. Vigge <trygger> mot de bättre lagen och mot de sämre lagen. Eh, Mittföljten med Fred McTominay. Eh, Eh, vad tänker jag på nu Bruno, Bruno lite framskjuten Rashford till höger eh, Tyvärr, då har inte Annie lika bra där Pogba uppe till vänster och Cavani För jag tycker på något sätt att vi får in våra bästa spelare där Det, det är vad jag tycker är vår bästa elva Om vi liksom skulle spela en Champions League-final Men sen, det är väldigt sällan Den här elva spelare som vi behöver rotera Och som, som, som jag är inne på Rashford Görs ju inte helt i rätt till höger Så det är där problematiken i den ligger Men som du är inne på, Bruno är den som behöver spela Självklart
1: Vi har väl ingen elva där Där det passar klockrent för alla Jag håller med om att det är den elvan Som förmodligen är bäst för att Då får vi in de bästa spelarna Som du säger och jag är inget fan Av Rashford i höger men Ja, men är det så om, tåkigt att liksom... ta Pogba
0: till höger då Om vi ska dra den För Rashford är ju bäst till vänster Men Pogba är han dålig till höger verkligen har han varit där?
1: Men vi har inte riktigt sett honom till höger Vi såg honom mot Liverpool men Liverpool lager... tyckte han
0: var jättebra
1: Ja men det, är en, det blir lite Det är en speciell typ av match också Vi har inte riktigt sett honom Mot ett sämre lag till höger Och jag tror lite att han skulle vara dålig där Men det, det är liksom inte hela världen Säg att du spelar Pogba och Rashford och sätter Pogba till höger och sen Rashford till vänster. Det är väl fan bara byta om det blir dåligt.
0: Men det är ju som vi snackade om förra veckan Mikael. Att Rashford ska inte vara till höger. Det är ju liksom Han får inte ut sin reportag där. Och jag, jag, jag gillar ju Pogba till vänster. Men det är just det. Mm. Eh, fan Rashford blir. När laget blir lågt spelande. Det blir för statiskt med honom och AVB. Men sen vill man ju att de. Öppnar sina järnskällor och börjar byta kant med varandra och är lite free-flowing. För jag tror inte Solskär, han är väl en sån tränare som inte har särskilda positioner för någon egentligen. Han vill ju bara att det ska flyta. Han är ju tvärtom Louis van Schaal där, att det är inga instruktioner snarare än för många instruktioner.
1: Verkligen, det är kul att säga. Han är ju verkligen tvärt emot van Schaal som var extremt tydlig med, jag tror att det var Adnan Janus som sa det det är knappt att spela under för han själv Att varje gång jag fick bollen så var jag tvungen att tänka på Vad var mina instruktioner, vad ska jag göra Och tar du bort det från en offensiv spelare Så, så kommer du inte få särskilt mycket snabba beslut i alla fall Och sen måste det såklart finnas instruktioner Men till, till viss del Och där är det väl Sosha tvärt emot Att han inte har särskilt mycket instruktioner alls Är min känsla i alla fall Men och det är väl lite det som är Om vi tar mot ett lågstående försvar som Wes kommer vara då är jag orolig för Rashford på högerkant För att han är inget stort hot mot mål där Han har ganska bra inlägg vilket han visade mot övertagen Men han kommer liksom inte dribbla och gå in och ta skott med vänstern Så det är väl lite det jag är orolig för i den typen av matcher Men som sagt man kan alltid byta kant Jag vill ju ha in Jag tycker att den här som Fabian nämner är det bästa liksom. Jag gillar ju Fred McTominay på mittfältet jag tycker de växer mer och mer på mig. Båda två faktiskt. Jag tycker framför framförallt blir bättre för varje match som går. Och det, är Fred. det blir nog Fred också för jag tycker han har varit bra den här säsongen. Så jag vill ha dem på mitt och Jag vill ha Pogba och jag vill ha Rashford och Bruno och sen Cavani. Sen är jag ju ett stort fan av Mason Greenwood också men det är svårt att argumentera för att han är bättre än Pogba och Rashford.
0: Och När vi ändå snackar om det här eh, Pogba då eh, Vill vara in på planen Hur, hur ser vi framöver då? Om vi det blir lite många frågor rätt här Men om vi ska försöka se ihop där Ska det fortsätta roteras likt i gjort med Paul Pogba Under vintern med olika roller Han är ju ganska bred reportag Det skulle sägas eh, Kanske inte klockren som sitter sittande mittfältare Men kan ändå eh, upprätthålla den rollen eh, Ganska bra i vissa matchbilder eh, Ska han vara en given starspelare? Nu har du ju nämnt det lite men, men, men hur ska han placeras i startälvan? Liksom? Och, nu har ni nämnt på kanterna Är det så han ska vara? Eller ska han fortsätta vara lite eh, All hjälp All fix service AB liksom?
2: om, vi, om, vi tar den första, om vi tar den enklaste frågan i min värld Om man ska starta eh, så, Eller om man är själv. Klar elvan så, ja han är självklart i elvan enligt mig för efter Bruno Fernandes så är han vår bästa spelare tycker jag och det tycker jag han har visat sen har han inte visat den jämnheten och den prestationen i United men alla som ser United spela och sett Pogbas vet att den höjden han besitter den, den har ingen annan i United förutom Bruno Fernandes sen, sen har du blivit jag ska inte säga att det har blivit men det kan komma att bli ett ett problem vart han ska spela För jag tycker inte att han som exempelvis igår Tillsammans med McTominay är ett tillräckligt Dynamiskt och defensivt starkt mittfält Om man möter ett kontringstarkt lag Jag tycker snarare att han Är bättre när han inte har de här defensiva Uppgifterna och när han får sväveväg Och det märks att han trivs bra det var en intervju med, med Rio Ferdinand eh, via, via Bitsy när han liksom säger när Rio säger till Pogba han, han märker att han trivs bättre i laget och han har mer respekt för lagkamraterna För han, han kladdar inte lika mycket på bollen och Pogba är så oerhört mycket bättre då Jag tycker vi har sett det senaste tiden Efter petningarna i början av sången att han verkligen har visat sitt Jag ska inte säga att det bästa under United Men det är absolut bland de bästa perioderna nu när han är en vinner mål spelare Det är bland det bättre vi har sett i Pogba under en tio period
1: jag tycker fan också det. Jag tycker han har nästan varit som bäst nu, säg, sen, vad är det sen, december kanske och fram till nu. Det är nästan mm. hans bästa period i United någonsin. Eh, och jag blev lite förvånad över det för att han, han, han fick en position lite högre upp där han var bra och sen placerade Ola honom eh, mer som sittande mittfältare i en allmatch. Jag tror att det var full han borta och då tänkte man fan börjar han ta ner honom nu? Men han var ju bäst på planen där också. Mm. Så att jag började tänka att, det, att, att Han ser mycket mer vältränad ut Och det kan ju vara så att Covid begränsade honom en del inledningsvis
0: Han såg ut som ja. ett jävla fartyg ett Han har ju blivit riktigt jävla fitt. Alltså det syns ju <laughs> ja. Och det var han ju när vad som bäst under solskär Då var han ju rapp och rörlig och flexibel Och mm. för ett år sedan såg han inte ut så liksom. Eller ett år sedan ska jag ta i Men sommaren, hösten han har varit lite där För jag tyckte att i somras var han bra med Mattis Men jag tyckte att han såg lite stylt ut Och alltså Vi frågar varför gick, går han inte framåt liksom, Men han hade inte riktigt fysiken Så jag tror det redan började där någonstans Redan efter uppehållet liksom, och, och absolut Att det växlade upp efter hans sjukdom Eller hans ja. isolering Eller man ska kalla det
1: Exakt exakt Och sen tycker jag väl inte att han ska vara Längre ner generellt Men jag har inga problem med att han är där i vissa matcher Sen tycker jag att han i majoriteten Jag är helt enig med att han ska starta Nästan varje match där han är frisk För att han är i grunden Kanske vår allra bästa spelare till och med mm. Så jag tycker att han ska starta Varje match Sen tycker jag att i de flesta matcherna Så ska han ha en position högre upp i planen mm. Och han funkar bra på många positioner Han funkar bra ute till vänster han visade mot Liverpool att han kan vara bra till höger. Vi vet att han kan vara bra centralt som 10 också. Vi vet att han kan vara ganska bra som två sittande också. Numera, vilket vi inte visste innan. Men absolut tycker jag att han ska vara i en offensivare position. Men inga problem med att han är lite sittande också. Bara han är på planen, det tycker jag är det viktigaste. För han är en klass bättre än de flesta av våra spelare. Han är en matchvinnare och han är en... Han tar ju mycket fokus också mm. Han är en spelare som han tar ju mycket fokus Från våra motståndare Så jag tycker jag, han, han är nyttig I liksom så här defensiv och fasta Och vinner mycket dueller Det är en stor skillnad nu ur hans duellspel Jämfört med tidigare Så vinner markdueller, nickdueller Går in hårdare Han är en helt annan spelare
0: Vad heter det? Två spelare som kan vakta Mot West Bromwich Albions? Hitta lite statistik på dem Scott McTominay och Antonio Martial Vet ni vad de har gemensamt?
1: Berätta Inte mycket tror jag, tror jag äh, de,
0: de, har nästan, <laughs> de har nästan Exakt lika mycket minuter i Premier League till, eh, 1200 minuter har de spelat i Premier League Var det Och de har båda gjort fyra mål Vad gör man med den statistiken egentligen? Är det för mycket av McTominay Och för lite av Martial eller vad gör man med det?
2: Ofta när man drar sådana här så är det ju ofta Att där man ska lägga sig någonstans någonstans Mittemellan, för Martial har ju såklart Gjort mer mål Och McTominay, att han har gjort fyra mål När han inte ens har startat alla matcher, det är, är ju ja. sinnessjukt
0: Han är så här häftig, är jag tycker det är kul. kul Det är jättekul Att han kommer in ja, i straffområdet det... på det här sättet som, Jag tycker inte han har riktigt vågat det Och det känns som att någon har släppt på kopple där På honom
1: ja, men Han är ju som bäst box-to-box box, tycker jag När han får komma typ som mot leads När han får komma i andra vågen, ta sig in i straffområdet han har ett bra skott och han är även bra på fasta situationer. Så jag tycker att han, han växer för varje match som går. Och spelar man honom rätt och får ut det av honom så tycker jag att han är, han är. Han har överraskat mig måste jag säga. Jag är ju, eftersom jag kollar mycket ungdomslagen så är jag fullt hans karriär. Liksom. Jag har aldrig tyckt att han är bra Nej. Över, överhuvudtaget. Men jag tycker att han har varit riktigt bra den här säsongen. Alltså riktigt bra. Det är ju även så här förra säsongen så är jag av tvivel. Ja, han är väl okej. Okay liksom. Det går att slänga in honom då och då. Han funkar. Men nu tycker jag att han är bra på riktigt.
2: Men jag tycker man ser också, nu, nu kommer jag dra en referens till en klubb, som jag vet att vissa kan hata och bli provocerade av, men jag kommer ändå göra att jag tycker, man ser, jag tycker man ser i fotbollen som det ser ut nu om vi tar, jag kommer ta City som exempel om ni kollar på gundogans utväxling han har haft de senaste månaderna har två mål mot Liverpool idag och liksom de andra vågorna han kommer i och slänger in returer och snett bakåt det finns en sån fruktansvärt yta för den typen av mittfältare att komma i och McTominay har verkligen ut Utvecklat sin position där Så det finns absolut utrymme för att göra fler mål När man kommer i de här ytorna som man liksom har Börjat nosa upp på ett väldigt sätt. Så det är imponerande
0: Ja absolut Jag håller med att han har den potentialen och, ja men Om vi ska runda av då lite här Bert och Klimpen Vad har vi för <laughs> resultat
1: mot fullen? Fullhem, fullhem
0: ja Förlåt, förlåt. West ja, Bromwich ja, Du har ja, ja, ett ja, annat ja, chipslag Jag menar West Bromwich
1: såklart <laughs> Ja det blir inga stora siffror 10-0 för att överträffa mm. 9-0-7 Nej men det blir väl Jag tror United vinner med 2-1 Tråkigt tips men Vi håller inte nollan men vi vinner Med undamålet mm.
2: Nej, men jag fan borta Vi vinner ju borta Jag säger faktiskt att vi ja. vinner med 2-1 0 eller ja, 2 -1. Vi kommer ju säkert att släppa in ett dumt jävla mål På en försvarstavla och sen vända på något Sätt som vi alltid gör Men jag, jag säger 2-0 jag, jag är känd pessimist men jag ska vara optimistisk här, Så att eh, era lyssnare får en, får en annan bild av mig
1: Ja det är bra Jag, jag gillar ju ändå det här att du säger 2-0 först Vad kommer du på? Fan i United Och det här försvaret vi har <laughs> Okej okay, men jag är lite positiv 2-0 mm. <laughs>
2: Ja, det var den här klubben gör med den
0: Det är så Det krävs ja, viss det psykologtid Och lite kärlek från medmänniskor Så Klarar man dagarna mellan matcherna <laughs> eh, Talar jag kanske för mig själv Nej men eh, vi ska runda av Det här kalaset, superkul att du var med oss Idag Fabian, du är hjärtligt Välkommen i framtiden att gästa oss Det var en väldigt ja. trevlig injektion
2: Ja, men det är superkul, alltså de poddarna jag är med så är flera eh, supporters jag lags med Så det är kul att bara sitta hos United i eh, drygt lite mer än en timme med eh, liksinnade Så det, det gör jag gärna igen
0: Härligt, och tack, för det. tack till dig Mikael också, alltid kul att sitta här med dig Du och jag hänger ju nästan en gång om i veckan muntligt de senaste två åren
1: det är Ja, kul. Det är, fan, du är ju den jag snackar telefon med mest Det är Folk börjar bli min närhet, börjar bli oroliga Vad är den där? Hemliga vad menar den där? Du det står
0: Åke När han ringer, Vem är det? Ja. Nog med Bert Paralleller Jag vill påminna våra lyssnare Tack för att ni är med oss Fortsätt följ oss på Instagram, Twitter, Facebook För det senaste och våra Krönikor, analyser, åsikter. Som vanligt kommer fredagskrönika kommande fredag. Och kom ihåg att följa vår podd på de olika plattformarna. Tack och hej! Vi hörs. Bye bye!